0: 第二回，禁军教头走投无路。宋仁宗在位四十二年之后，历经的英宗、神宗的统治，天下太平，人们安居乐业。到了哲宗的时代，出了一个让大宋由盛转衰的关键人物，这个人很了不起，叫做高俅。高俅本来是个无赖。不务正业，因为犯罪曾经当过犯人，被流放过。碰到哲宗大赦天下，幸运的回到京师。高俅其实也是个才子，能歌善舞，写的一手好文章，耍刀弄枪，连相湖都很在行，就是品性不好，心胸狭窄。他小名叫做高二，因为大家都知道他踢的一脚好球，就称他叫高俅。他就把那个“球”改成了“人”字旁，变成了“人”字旁的“球”，觉得这个字看起来比较气派。高球回到京城之后，想要找事做，混口饭吃。京城里的大户人家都知道这个人很有才华，可是品性不好，怕他带坏自家小孩，不敢收留他，却也都帮他写了推荐信。高球很幸运的被推荐到驸马爷家里去了。更幸运的是，有一天驸马爷生日，泽宗的弟弟端王来祝贺。高俅在端王面前露了一脚好球技，让端王非常赏识他，就跟驸马爷要了这个人当自己的亲信。端王也是琴棋书画无一不通的聪明人，只要是风花雪月相关的才华，他没有不会的。跟高俅刚好很谈得来。你说运气就是这么好。不久，哲宗过世了，没有儿子，他的弟弟端王被文武百官推举为皇帝，他也就是后来的宋徽宗。高俅仗着跟端王的交情，没多久运气更好，被封为太尉，这是很高的官。高俅一当上高官，就想展示他的官威，来个大点名，大家都来了。只有一个八十万禁军的教头王进，因为卧病在床，没有来参拜高俅。高俅很生气，命令人把王进叫过来，说他是假装生病，你根本是看不起我，要众人狠狠地杖打王进。王进的人缘不错，大家都为他求情，说今天是太尉新官上任的好日子，打人会触眉头的。高俅这才对王进说：“今天先饶了你，改天再跟你算账。”王进抬起头来看高俅，他觉得这件事怪怪的，才发现：“哎，我以前认识他，眼前的高太尉是多年以前的小无赖高二啊。当时高俅学棒法，曾经跟王进的父亲比试过，被打了一顿，三四个月站不起来。王进心里想。”要求一定是来寻仇的。王静家里的亲人只剩下一个六十多岁的母亲，他战战兢兢的回到家，跟母亲报告这件事。王静的妈妈哭着说：“我看三十六计，走为上策，呵呵，我们还是逃吧。只是我们可以逃到哪儿去呢？”王静想了想，说：“在延安有一位镇守边防的将军。”他旗下有些军官跟我学过棒法，我们先去投靠他再说，要先远离都城，这样他就管不着我了。趁着夜色，王静母子连夜收拾行囊，隐姓埋名，餐风露宿，没命的往西逃。一个多月，逃到了延安郊外。这个时候，王静的母亲已经累出病来了。刚好他们来到一个叫做史家村的地方。主人史太公非常好客，让出了一间上好的房间给王静母子住，还给王静的母亲要吃。虽然他根本不知道王静是谁，他要王静的母亲病好了再走。在《水浒传》里面有一个逻辑，只要他是做好事，他通常就是会有好报。王静要离开史家村的那天早上。在院子里看到一个身上满是刺青的十八九岁少年，正在练习棒法。看了老半天，王静忍不住说：“你的棒法算不错了，只是还有破绽，不够扎实。”年轻人听了这句话非常生气，因为在当地他已经是数一数二了。他对王静说：“你是什么人，敢在那儿批评我？”我这棒法是拜了七八个名师才学来的，有本事你来比一比啊。这个时候，史太公来了，说：“不可以对客人无礼。”原来那个年轻人正是史太公的儿子史进，他的身上刺着九条龙，绰号就叫做九纹龙。王静说：“没关系，我也学过棒法，可以陪他玩玩。”就是怕弄伤了你儿子，那就大大的对不起恩人您了。史太公说：“哼，那倒没关系。如果打断了他手脚，也是他自作自受。”这个年轻人叫做史进，马上把手上的棍棒舞得像风车一样转，威风无比。可是没有两下子，一开始过招，史进的棒子就被王进轻轻地拨落在地上，人也跌倒了。这年轻人倒是很能反省的，他知道技不如人，马上跪在地上要拜王静为师。师傅，我自以为学了很多，其实什么本领也没有，请您教我吧。看在母子俩曾经接受史太公的恩惠上，王静答应教史进棒法。两个人只是姓不一样，名字都是一样的。史太公忽然问王静，师傅。”您的武功这么高强，想必是个教头吧，也就是一个重要的军官的意思。王进这才说：“我其实是京师八十万禁军的教头，只是得罪了高太尉，只好弃官逃走。”这一跤，王进母子又在史家村住了半年，把自己的十八般武艺都传给了史进。才向史太公父子告辞，带着母亲往延安府去。其实王进走了这么久，也只不过要一个不会被高太尉为难的地方罢了。这就是《水浒传》的主题：官逼民反。一百零八条好汉本来也不是什么坏人，当然里面有做奸犯科的，可是都是因为朝廷的官对他们不好。他们才不得以上山当强盗的。过了半年，史太公病逝了。本来该由史进接管家业，可是史进只喜欢练武，他把很多事情都交给家人来处理。到了夏天这一天，史进练完了棒法，坐在门口柳树下乘凉，看到打猎为生的李吉从眼前经过，随口问李吉说。哎，我好久没吃到野兔了，你怎么没有拿野兔来卖我呢？李吉说：“大爷，你真的不知道吗？最近附近的少华山来了三个强盗，还有一百多个手下，谁敢到山上去打猎呀、啊？哪有野兔啊？”史进这才知道，少华山已经被强盗盘踞了。三个强盗头子，他们各有绰号。神机军师朱武、跳涧虎陈达、百花蛇杨春，还有几百个手下，连华阴县官府也只敢出钱悬赏，看有没有人要上山抓强盗。官府根本就不敢去动他，这也是聪明的。其实宋朝是一个文人组成的朝廷，他们对强盗的确是没有办法。这个县官也是聪明的。如果现在举兵去讨伐强盗输了呢？输了搞不好会被怪罪，不如假装没看到。史进听了大吃一惊，说：“这些强盗迟早会早上离他们最近的史家村，也就是我这儿来，不如早做准备。”于是他把村里的几百个人都组织起来。他说：“不管是谁遭殃，只要一敲响警钟。”全村都要拿武器来冲人场抵抗。果然，跳剑虎陈达一听说官府出钱悬赏捉拿他们，就主张我们干脆主动打到华阴县官府去，给县官一个颜色看。途中要路过史家村，其他两个头头都曾经听说过九纹龙史进武艺高强。觉得先打史家村太冒险，可是陈达不听，因为他是这三个人里面武功最高强的。他一个人带着一百多个手下，敲锣打鼓就攻进史家村来了。结果当然不太好，史进早就领着一百多个武装的村民在村头等他们。陈达和史进两个人在马上打了起来，你来我往打了几十个回合，史进故意露出一个破绽。让陈达以为自己得逞了，一枪直接刺进史进的胸膛，史进却一闪身，把陈达和他的枪都揣在自己怀里，硬生生的把陈达从马鞍上拖下来。那一百多个喽啰看到了主人被抓了，也就一哄而散。这就是强盗，哎，就主人只要被抓，这强盗是没有组织的。史进把陈达绑在院子中央，说。我要捉拿另外两个，上官府领赏。史进和村民还在庆祝的时候，竟然有村民来报告说，朱武和杨春两个强盗头子也来了。史进牵了马，穿上战袍，准备要迎战，却发现这两个人什么都没带，赤手空拳，穿的很平常。一见他就双膝跪下来说：“我们三个人犯了法，不得已才上山当强盗。”结拜的时候曾经发誓，不能同日生也要同日死。大家有没有感觉？这感觉上好像桃园三结义啊，只是这三个武功跟智商都没有那么高强。这两位说：“陈达不懂事，被英雄您抓了，您就把我们两个人一起绑了，送到官府领赏吧。”史进是个讲义气的人，遇到这种状况说。人家义气深重，如果我真的把这三个人都抓到官府领赏，这会被天下英雄笑话的。各位，这也是《水浒传》的原则，不能被天下英雄笑啊！做人是有江湖道义的，所以史进干脆放了陈达，并且准备了酒菜，请三个强盗头子吃，从此和这三个强盗。结成了好朋友，你不犯我，我不犯你，大家都好说话。在《水浒传》里，强盗比官府守信用，而且好沟通多了。以后你一直会看到同样的情节发生。为了答谢史进、朱武他们，就送了黄金来答谢他的不杀之恩，而史进也常常准备了衣服、绸缎和肥羊当成礼物，要人送到山上去犒赏他们。到了中秋节，史进写了封信，叫仆人王四送到山上去，邀请他们三个强盗头子来家里赏月喝酒。王四把礼物带上了少华山，朱武很高兴的赏了他几两银子，又给他一封回信。没想到，你知道，喝醉酒的人常常是误事的。王四在山上喝的太开心了，醉醺醺的，还没到史家庄，就已经倒在树林里睡着了。呵呵，这时候在附近打猎的李吉看到了王四，本来要扶王四回史家村的，却发现他包袱里面有钱，又有一封强盗写的来信。李吉想，县府不是赏了三千贯钱要抓这几个强盗吗？没想到史进跟他们有往来，于是李吉偷了王四的银子。还把强盗给史进的回信拿到县府去报官。王四醒来，发现糟糕，信不见了。明明知道可能会惹祸，但是他不敢得罪史进，他就告诉史进说：“没有回信啊，朱武他们会来啊。中秋节那天，史进就杀了羊啊、鸡啊、鸭啊，准备大宴宾客。朱武、陈达和杨春三个人。就带着几个手下，拿着礼物徒步下山。大家正在喝酒赏月、开心聊天的时候，外面有吵闹的声音。原来是县府派了几百个官兵，听了李吉的话，拿着火把和武器，要来抓强盗和史进了。史进知道事情不妙，要大家先待在客厅里别动，他自己出去看看怎么回事。三更半夜的，你们带了这么多官兵来我村里做什么？带头的官兵说：“你别耍赖了，李吉来告官，说你这里窝容强盗，我们来抓人。”猎兔的李吉就站在官兵的旁边。你为什么要诬赖我？使劲骂李吉。李吉正等着领赏金，一脸高兴说：“我可没诬赖你，我在王四的身上找到强盗的书信，你罪证确凿。”史进看了看身后的王四，王四这个时候发着抖说：“主人，对不起，我喝醉了，所以忘了有朱武的来信。”大家都知道史进武艺高强，也没有人要闯进去抓强盗。你看，这就是宋朝的官兵啊。史进想了想，说：“这样吧，原来他们是强盗啊，不劳你动手，我自己把他们三个人绑了，再跟你们一起去领赏，如何？”带头的官兵自己知道打不过史进，很客气地说：“啊，那就麻烦你了，我们一起去领赏吧。”史进一进到客厅里，就把王四带到后园，一刀杀了。他把家里值钱的东西打包好，要家人在大堂里放起火来，把家门打开。外面的人看到里面火光四起，大叫着冲进来。史进在前头，陈达在后头杀了出去，刚好碰到李吉，史进一刀把李吉切成两半。陈达杀了两个带头的官兵，没有人敢拦住他们，他们一路奔回少华山。眼看着家也回不去了，史进好心酸啊！朱武他们邀请史进入伙少华山，因为说实在的，陈达的武艺已经是三个强盗头子里面最好的，但是也不行。可是史进不肯，他说：“我是个清白好汉，我从来没犯过罪，不可以当强盗。”你觉得他真的没有犯过罪吗？其实他已经杀了两个人了。他想要到边界。投奔他的师父王静，史进把家人都留在少华山之后，一个人就上路了。